بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الإمام السيد أبو عبد الله سيد بني هاشم في زمانه القرشي المدني العلوي النبوي وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تزعم الشيعة الإمامية أنهم معصومون وأنهم أحاطوا بالعلم علما والذي نعتقده أنه لا عصمة لأحد من البشر إلا للنبيين وأن كل واحد يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويطرح سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مؤيد بالوحي معصوم وكان هذا أبو عبد الله الصادق إذا نظر إليه علم أنه من سلالة النبيين كان غزير العلم واسع المعرفة سئل أبو حنيفة رحمه الله فقيله من أفقه من رأيت قال لم أرى أحدا أفقه من أبي عبد الله جعفر الصادق قال لما دعاه المنصور إلى الحيرة المنصور أبو, أبو, أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كان دعا أبا جعفر الصادق إلى الحيرة في العراق ودعا أبا حنيفة وقال له يا أبا حنيفة إني أرى الناس قد فتنوا بأبي جعفر فهيئ له من مسائلك الصعاب لماذا؟ ليضع منه ولينظر الناس هذا الذي فتن به فإذا به قال أبو حنيفة فهيأت له أربعين مسألة ثم لما قدم قال استأذنت فدخلت فإذا بالمنصور جالس على سريره وبجانبه أبو جعفر قال فدخلني من الهيبة لأبي جعفر أكثر مما دخلني الخليفة سلالة النبي قال فاستأذنت فجلست فقال المنصور لأبي جعفر فقال المنصور لأبي عبد الله لجعفر الصادق قال له يا أبا عبد الله أتعرف هذا قال نعم هذا أبو حنيفة فقال المنصور لأبي حنيفة يا أبا حنيفة هاتي بعد مسائلك نسأل أبا عبد الله قال أبو حنيفة فجعلت أسأله المسألة فيقول 
أنتم تقولون فيها كذا وأهل المدينة يقولون فيها كذا ونحن نقول فيها كذا فربما وافقنا وربما وافق أهل المدينة حتى أتى على أربعين مسألة فلذلك كان أبو حنيفة يقول ما رأيت أفقه منه وأنتم تعلمون أن الفقه في ذلك الزمان أفقه الناس هو أكثرهم اطلاعا على أقاوي العلماء وكان جعفر الصادق يمقت الرافضة ويغضب منهم إذا علم أنهم ينالون من جده أبي بكر الصديق أبو بكر الصديق هو جد لجعفر الصادق كان جعفر يقول ولدني أبو بكر مرتين كيف هذا؟ أم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وجدته لأمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فلذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين وكان يغضب ويمقت إذا علم أحدا أو سمع بأحد يناله بسوء أتاه مرة الرجل فقال له إن لي جارا يذكر قال لي إنك تبرأ من أبي بكر وعمر فقال له جعفر الصادق برئ الله من جارك وكان يقول إني لأرجو الله لأرجو أن ينفعني الله بقرابة من أبي بكر وكان يقول والله ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثلها فقد ولدني مرتين وكان يرسل أصحابه ليشيع عنه أقوالا منها أنه كان يقول من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا بريء منه ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا بريء منه وكان يحب أن يشيع هذا عنه ومن مأثور كلامه ووصية لأحد أبنائه وموسى اسمه موسى بن جعفر يقول له من قنع بما قسم له استغنى ومن مد عينيه إلى ما في أيدي الناس مات فقيرا ومن لم يقنع بما قسم له اتهم الله في قضائه ومن كشف حجاب غيره كشفت عورته ومن سل سيف البغي قتل به ومن احتفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيها وما ترحم الله سنة الثمانين وأربعين ومئة أبوه هو محمد بنو بن علي شو علي زي العابدين بن حسين بن أبي طالب وهو أيضا أحد الأئمة الاثنى عشر الذين يزعمون عصمتهم وهو هذا محمد بن علي كان أحدا أحد الذين جمعوا بين العلم والشرف والسؤدد والثقة والرزانة وكانت تلاء لكتاب الله لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة استقدم الفقهاء وكانوا خاصته وأهل مجالسه فاستقدم ممن استقدم علي بن محمد هذا علي بن محمد كان يشتهر بالباقر نقلت لكم الصادق بن الباقر الباقر هذا من من بقر بقر الشيء شقه قالوا لقب الباقر 
لأنه شق العلم فعرف أصله وخفيه يعني بالغ في الاطلاع عليه وعالم منه ما لم يعلم كثير غيره من العلماء قلت استقدمه عمر بن عبد العزيز في من استقدم من الفقهاء فلما أتاه جلس ينتظر أن يؤذن له ليدخل في ذلك اليوم الذي جاء فيه طبعا معه من الفقهاء كثير الحاجب مريض الذي يعرف الناس ويعرف أقدارهم مريض فالذي تولى أمر الحجابة في ذلك اليوم ابنه ابن الحاجب فطلب عمر بن عبد العزيز أمر ابن هذا ابن الحاجب أن يأذن لي محمد الباقر أبي جعفر الباقر فذهب ابن الحاجب ونادى في الفقهاء أين أبو جعفر يدخل أبو جعفر ليس واحدا في الناس فخشي أبو جعفر أن يقوم فيقال له لست المراد قلق بحاله فجلس فمكث هذا الآذين ينادي أين أبو جعفر أين أبو جعفر فلم يقوم خشية أن يقوم فيقول ويقال له لست المراد فدخل على عمر بن عبد العزيز فقال له لم يحضر فقال له عمر بن عبد العزيز بلا قد جاء أخبار الغلام بذلك وانظروا إلى تطلب العلماء معرفة أخبار من يعتنون بهم لا جاء حكيم فقال قد ناديت ثلاث مرات فلم يقم أحد فقال كيف ناديت قال قلت أين أبو جعفر قال ويحق قل أين محمد بن علي فخرج فقال أين محمد بن علي فقام فدخل فدخل عليه فتحدث ساعة ثم قال أبو جعفر لعمر بن عبد العزيز إني أريد الوداع يا أمير المؤمنين فقال عظني يا أبو جعفر فقال يا أمير المؤمنين اتق الله حيثما كنت واتخذ الكبير أبا والصغير ابنا والرجل أخا فقال عمر بن عبد العزيز يرحمك الله لقد جمعت لنا لقد, لقد وعظتنا بما إن عملنا به وأعاننا الله عليه استقام لنا الخير فانصرف وذهب إلى رحله ليرجع إلى بلده فبعث إليه عمر بن عبد العزيز برسول يطلب منه أن ينتظر سيأتيه وأقسم عليه أن لا يأتيه هو فلما أتاه عمر بن عبد العزيز التزمه ووضع صدره عليه وبكى ومكث كذلك ساعة ثم قام فلم يسأله أبو جعفر في ذلك المقام شيئا إلا أعطاه إياه ثم افترقا فلم يجتمعا حتى مات جميعا رحمة الله عليهما قالوا بينما أبو جعفر في فناء الكعبة إذ جاءه عربي فقال له هل رأيت الله حتى عبدته فأترق أبو جعفر ساعة وأترق الذين كانوا معه ثم رفع رأسه إلى الأعربي فقال ما كنت لأعبد شيئا لم أره فقال العربي كيف رأيته قال لم أره بمشاهدة لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس بان من الأشياء وبانت الأشياء منه ليس كمثله شيء ذلك الله لا إله إلا هو
فقال أعرابي الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني هذا الكلام لا يخرج إلا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أيضا كما سئل ابنه عن أبي بكر وعمر فقال للسائل إني أتولاهما وأستغفر لهما وقال سالم بن أبي حفصة وهذا كان أحد أتباعهم ممن عرف بالتشيع قال سألت جعفرا وابنه وأباه عن أبي بكر وعمر فقال لي يا سالم تولهما وبرأ من عدوهما فإنهما كانا إمام يهدى الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه القصة قال وسالم كان فيه تشيع ومع ذلك يذكر هذا القول ويبثه وينشره وهذا لا تنشره الشيعة أنتم تعلمون أنه لهم من الأدعية والأذكار ما فيه اللعنل للصحابة أجمعين ولا سيما أبي بكرين فقال الذهبي سالم كان يتشيع سالم أبي حفصة كان يتشيع مع ذلك يبث هذا القول وينشره فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب يسيئون ويشتمون وزير المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا حدثوا بهذا القول من أبي جعفر وابنه حملاه على التقية قالوا إنما قال ذلك تقية مع أن سالم بن أبي حفصة يقول دخلت على أبي جعفر في مرضه قال فقال وقال سالم هذا ما أظنه قال الذي قال إلا بأجلي قال اللهم إني أحب أبابك وأعمر وأتولاهما اللهم إن كان في قلبي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من سئل مرة عن قول ربنا سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سئل عن والذين آمنوا فقال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له السائل إنهم يقولون هو علي بن أبي طالب والمقصود بالذين آمنوا وهذا موجود في كتب التفسير حتى عندنا فقال هو علي بن أبي طالب منهم منهم من مأثور كلامه رحمه الله أنه قال ما الدنيا وما مبلغها هل هي إلا مركب ركبته أو ملبس لبسته أو امرأة أصبتها وذي الدنيا يعني دنياك هو كما قال ما يروى أنه قاله صلى الله عليه وسلم ما أكلت فأبليت ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت هذه دنياك لو كانت لك الأموال قارون دنياك هو ما تمتعت به من تلك الأموال وغير ذلك فإنما هو لوارفك ثم كان يقول أذكروا من عظمة الله ما شئتم وما تذكرون من شيء إلا وهو أعظم منه واذكروا من الجنة ونعيمها ما شئتم وما تذكرون من شيء إلا وهي أفضل منه واذكروا من النار ما شئتم وما تذكرون من شيء إلا وهي أشد منه نسأل الله جنة ونعوذ به من النار مات رحمه الله سنة أربع عشرة ومئة وقيل سنة سبع عشرة ومئة عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما هذا مرسل ولكن معناه صحيح قد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن وهذا شاهد صحيح لحديث الباب وقد تقدم لنا في ذكر شروط الجمعة أنا من ذكرنا قول بشار أما شروط دائها فأربع جماعة مع أمنها والجامع ثم إمام خاطب مقيم وجمعتان فيه وخطبتان فيهما يقوم لكن يستحب في تلك الخطبتين أن تكون قصيرتين طبعا كما قال الشيخ أقل ما يطلق عليه خطبة اسمه خطبة أقل ما ينطلق عليه اسمه خطبة عند العرب فلا يمكن أن يقوم يقول استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم ينزل فهذه ليست في خطبة عند العرب لكن المستحب أن يقصر الخطبة ولا يطيلها قد روى الإمام مسلم عن أبي وائل قال صلى بنا معاذ صلى بنا العمار الجمعة فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان قد أوجزت وأبلغت هل تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وقصر الخطبة وإن من البيان سحرا إمام مالك مرة رحمه الله رأى إنسانا في المدينة يعمل شيئا يرى الإمام مالك أنه لا ينبغي أن يفعل في مدينة فيها مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بتأديبه كيف يؤدب إما بالضرب أو بالحبس فقال له يا أبا عبد الله إنه القاضي فقال القاضي أحق من أدب لا نعم لأن الناس يقتدي به قد سمعنا من الخطبة من يمكث في خطبته ساعة وفوق الساعة والناس جالسون ساعة وفوق الساعة لا يباليهم بالا حرقتهم الشمس وأغرقهم المطر كل هو يعجبه طريق نفسه فإذا حدثه الناس وأخبره بهذا الحديث قال لا نحن في هذا الزمان الناس لا ترسط للمواعظ وليس لنا إلا هذا يا سيدي وهذا رأى الرأي ورى النبي صلى الله عليه وسلم من عنده الحديث يعني أنت ما كينش الفقه فكيف نخطب من لا يفقه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنة من فقه أنت تعكس القضية تعك لعورك في القضية ما عدلت نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصلاة في رمضان باب الترغيب في الصلاة في رمضان قال الإمام مالك رحمه الله كتاب الصلاة في رمضان رمضان الشهر المعروف لكنهم تكلموا في اشتقاقه في اشتقاق رمضان رمضان هذه الكلمة مشتقة من الرمض الرمض هو شدة الحر عندما يشتد الحر على الرمل حتى لا يكاد الإنسان يقدر على وضع رجله عليها فحينئذ ذاك هو الرمض وتسمى تلك الأرض المحرقة الرمضاء الشديدة الحرارة العرب تقول رامضات الأرض ترماض رمضا إذا اشتد حرها ويقولون رمضت قدمه 
إذا احترقت وروى مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال الفصال جمع فصيل هو ولد الناقة ترمض الفصال معناه تحترق أخفافها لا تقدر على البروك على تلك المواضع لاشتداد حرها متى يكون هذا عندما يتعالى النهار وتشد أشعة الشمس لي لتصير الأرض بتلك الحرارة في ذلك الوقت ذلك الوقت هو الوقت الأمثل لصلاة الضحى صلاة الأوهابين حين ترمض الفصال من الأمثال السائرة قول أحدهم المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار فر من الرمضاء فوقع في فيما هو أشد منها هو النار صلى الله العافية هذا هذا البيت له قصة تذكرون أن أحدثكم بها واختلفوا لأي شيء سمي شهر الصوم برمضان إذا كان هذا اشتقاقه لأي شيء سمي برمضان قالوا لأنهم لما نقلوا الأشهر من أسمائها القديمة إلى هذه الأسماء العربية أوقعوا سموا كل شهر باسم الزمان الذي وقع فيه فوقع شهر الصوم في زمان جديد حر فسمي رمضان هكذا قال بعضهم ومنهم من يقول لا إنما سمي رمضان رمضان لأنه يحرق الذنوب ويذهبها وبعضهم يقول سمي رمضان لأنه يحرق جوف الصائم بالعطش ذاك المثل الذي ذكرت لكم المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار عمر المذكور في هذا البيت هو عمر بن الحارث بن ذهل بن شيبان وهذا البيت له قصة متعلقة بما سبق أن حدثتكم به من حديث حرب البسوس مرة حدثتكم تقدم لنا أنني حدثتكم بحديث حرب البسوس لكن في جهة من جهتها أشي هي الجهة ولما دخل الحارث بن عباد في الحرب لما قتل ابنه وش سبب ما كان الشاهد لماذا لماذا التكرار التكرار قربا مربط النعابة مني وهذه هذا البيت له يسلط الضوء على جهة أخرى من هذه القصة وهو سببها أنتم تعلمون أن البسوس هذه البسوس البسوس بنت سعد خالة جساس بن مرة كان لها جار له ناقة اسمها سراب إذا الناقة في الحقة ليست ناقة البسوس إنما هي ناقة لجار البسوس ولكن أطلقت عليها لأنها هي التي كانت سببا في إقادة تلك الحرب وهذه الناقة يقال لها سراب سميت كانت تسمى سرابا تعلمون أن العرب تسمي الأشياء تسمي البهائم تسمي الأشياء تسمي القصعة تسمي هذه من عادة العرب سبحان الله فكانت سراب جالسة بفناء البسوس وكان كليبون كما حدثتكم حما أراضي لا يرعى فيها إلا إبله هو أو إبل جساس وأخيه همام وأبي إمام الرأ لما كان بينهما من من المصاهرة مصاهرة لأن كليبا كانت تحته جليلة أخت جساس وأخت همام وبنت مرة فكان يترك الإبل إبل أسهاره فقط ناقة سراب هذه كانت معقولة في فناء البسوس فمرت إبل كليب رائحة إلى المرعى 
فرأت سراب الإبل فحلحلت عقالها حتى حلته وتبعتها حتى وردت على كليب وهو جارس على الغدير وفي يده قوس سهم وكنانة وقوس فلما رأت تلك الناقة أنكرها عالم أنها ليست من نوقه وكيف يجتر على كليب ولعلي مرة أحدثكم لماذا كان لكليب هذه العزة فلما رأت تلك الناقة وعلم أنها ليست من نوقه ضربها بسهم في ضرعها فولت التناقة ولت حتى رجعت إلى فناء صاحبتها وضرعها يشخب دما ولبنا فسقطت فخرجت البسوس وهي تولول وتضيب على رأسها وتصيح وتقول واذ الله ثم أنشأت تقول لا عمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي ولكنما أصبحت في دار غربة متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي فيا سعد لا تغرير بنفسك وارتحل فإنك في قوم عن الجار أمواتي سمعها جساس تتحميه فسمعها جساس فقال لها لا عليك ليقتلن بها غدا فحل عظيم هو أعظم عقرا منها فبلغ ذلك كليبا فحسبه يقصد عليان وعليان فحل كريم لكليب فقال دون عليان خرط القتاد فانتجعوا تتعلمون أنهم كانوا إذا أجدبت الأرض التي هم فيها انتقلوا إلى أرض ذات خصم فانتقلوا جميعا فوصلوا ماء يسمى شبيثا فناهاهم كليب عن أرادوا أن يشربوا منه وأن تلد إبلهم فناهاهم كليب عن فجوزوا ما يقدرون على مخالفة الأمر فوصلوا ماء آخر يقال له الأحص فناهاهم عنه أيضا حتى وردوا ماء الذنائب وقد كادوا يهلكون من العطش فجاء جساس إلى كليب وكان منفردا ومع جساس عمر بن الحارث هذا وكليب منفرد على ذلك الماء الذنائب فقال له جساس ما زلت تطرد أهلنا حتى كنت تقتلهم عطشا فقال كليب على طريقة الملك ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون فقال جساس كفعلك بناقة خالتي فقال كليب أو قد ذكرتها أما والله لو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل لو لم تكن في إبل مرة أبيك لقتلتها وقتلت الإبل معها من تتحمد لقت التغرية ولو وجدتها في غير إبل مرة لاستحللت تلك الإبل فلما قال له ما قال طعناه جساس فوجد حر الموت فقال له يا جساس اسقيني شربة ماء فقال له جساس جاوزت شبيثا والأحص فتيهم فالتفت إلى عمر وقال له يا عمر أغثني بشربة فأجهز عليه وقتله ففي ذلك قال الشاعر المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء في النار وبقيت خزية شو العرب يعني قول ربنا 
فيما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه قد يراه في الدنيا أيضا وتبقى حسن الأحدوثات حتى يموت ويرى ذخره في الآخرة وما يعمل مثقال ذرة شرا يراه يراه في الدنيا أيضا ويراه ذريته وربما تنقطع الذرية ولا تنقطع سوء الأحدوثة ولذلك صدق ابن الذريد رحمة الله عليه وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعاه نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب الصلاة في رمضان باب الترغيب في الصلاة في رمضان قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عمالك عن ابن شهاب توفى سنة 24 عن عروة بن الزبير توفى سنة 94 زيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة المتوفى شحال؟ على الصحيح 57 على الصحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس يفهم من هذا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة نافلة لأنها لو كانت صلاة فرد لما صلى بصلاته ناس بل صلى بصلاته الصحابة فإنهم يحضرون في أوقات الفرائد ليصلوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال فصلى بصلاته ناس دل ذلك على أنه نافلة ولما كان ذلك في رمضان علمنا أن ذلك قيام رمضان وهو التراويح لكن وعلم حينئذ جواز الاجتماع في صلاة النافلة في رمضان ولما كانوا لا يجتمعون في صلاة النافلة إلا في رمضان علم من هذا أن الاجتماع في صلاة النافلة لا يكون إلا في رمضان ولا يكون في غيره وإذلك قال الإمام مالك رحمه الله ليس مما تواطأت عليه العامة أن يصلي الرجل بالنفر سبحة الضحى هذا ليس مما وجد عليه العمل وليس مما تواطأت عليه الناس أن يصلي الرجل بالنفر سبحة الضحى ولا وغيرها من النافلة بالليل أو النهار إلا أن يكون شيئا يسيرا رجلين وثلاثة ونحوه ما لم يكن أمرا مشهورا إلى هذا الاستثناء يقول إمام مالك إن الاجتماع في صلاة النافلة لا يكون إلا في رمضان معناه لا يكون في غيره لأنه ليس شيء تواطأت عليه العامة لا يعرف عنده وهذا من باب الاستدلال بالعمل فيما العمل فيه حجة قال إلا أن يكون شيئا يسيرا أن يصلي الرجل ورجل أو يصلي رجل ورجلان ما لم يكن أمرا مشهورا متواعدا عليهم واضبا معروفا بين الناس فحينئذ يجوز وهذا الذي ذكره الإمام مالك من الاستثناء يدل له من 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 المرفوع ما رأوا الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت ليلة خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فتوضأ فصلى ف 
فقام ابن عباس رضي الله عنه بجانبه فصلى معه وهذه نافلة ولم يذكر أنها كانت في رمضان وكذلك أيضا ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نفر ونفر فأطال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة حتى قال ابن مسعود حتى هممت بأمر سوء قالوا بأي شيء هممت يا ابن مسعود قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا روى مسلم عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة فهذا هذا الملحظ الذي لاحظه الإمام مالك هذا لم يكن شيئا مشهورا ولم يكونوا يتواعدون على ذلك وإذا حصل اتفاقا نفر القليل ما لم يكن شيئا مشهورا فيجوز أما إذا حصلت عليه المواعدة والمواظبة واشتهر الأمر فهذا مما سمعتم الإمام مالك رحمه الله يقول فيه ليس مما توطأت عليه العامة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة هكذا على الشك في رواية الموطا لكنها رويت بالجزم في رواية الصحيح في صحيح مسلم بالجزم أنها الليلة الرابعة في 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 رواية مسلم أنه لما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بيان لي يعني ترجيح للشك الموجود في رواية المطاع نعم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفاض عليكم وذلك في رمضان قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الذي صنعتم وما منعني أن أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها امتنع من الخروج إلى الناس هذا الحديث رواه الملك في مطار رواه البخاري ورواه مسلم وله روايات كثيرة ورواه من الصحابة زيد بن ثابت ورواه رواه عائشة ورواه ناس كثير سورته أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان قام فصلى وكان صلى الله عليه وسلم يحتجر حجرة لاحتجار أن يجعل شيئا يعني يحوط يحاط به كأن يجعل حصيرا مثلا فيجعله على هيئة الحجرة ويصلي فيه كذلك فعل احتجر حجرة فصلى فكان في المسجد ناس فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا بصلاته فتسامع الناس ذلك في المدينة ففي الليلة الثانية صلى معه ناس أكثر من الليلة الأولى ثم مثل هذا يشع في الناس ومن لم يعلم علم ومن لم يخبر أخبر فكان في الليلة الثالثة المسجد غاصا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة كأنه لم يتخلف أحد حتى عاجز المسجد عن عن أهله فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبت عينه فمنهم من يتنحنح ومنهم من يسعل ومنهم من كذا فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح خرج فقال لهم ما زال بكم صنيعكم ما زال بكم ما رأيت من صنيعكم 
وما منعني من أن أخرج إليكم إلا خشية أن يكتب, أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فهذا الذي قال إلا خشية أن تفرض عليكم لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وزالت هذه العلة بسبب انقطاع الوحي بسبب انقطاع الوحي يلزم منه انقطاع الفرائض لا يمكن أن يفرض في هذا الدين شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الوحي فأمنت هذه العلة فثبت حينئذ الاجتماع على على صلاة التراويح في في رمضان لكن هنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب, وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه هذا من, من, من هذا القبيل لكن هنا إشكال قال صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم كيف يمكن أن تفرض علينا كيف يمكن أن تفرض عليهم في ذلك الزمن وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي لما شرعت الصلاة تعلمون أن الصلاة شرعت خمسين فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى صارت خمسا فلما صارت خمسا قال ربنا في الحديث القدسي المتفق عليه هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فكيف تفرض بعد ذلك لا يبدل القول لدي فمن أين حصلت خشية الفرض مفروض أن لا تكون خشية الفرض قالوا إن الصلاة شرعت خمسين صلاة في اليوم فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تخفيف عن هذه الأمة حتى صارت خمسا فيمكن أن يقال حينئذ إذا التزموا هذه الصلاة جماعة يمكن أن يقال سألت, عنهم سألت لهم التخفيف فخففنا فلما التزموا هذه الصلاة نلزمهم بها وهذا حصل للنصارى بعضهم أنشأ الرهبانية من عند نفسه والتزم بها ولم يلزمه الله بها لكن لما التزم بها وقصر عنها عاتبهم الله في ذلك التقصير قال ربنا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها معنى أنهم لما ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ألزمهم الله بها فلذلك عاتبهم على التقصير فيها وإلا لو لم يكونوا ملزمين بها لما كان لعتبهم ولومهم على التقصير فيها معنى وذلك قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسلك أمته سبيل أولئك فقطع العمل بذلك شفقة عليهم ورأفة بهم وهنا مسألة أخرى لها تعلق تعلق بالجواب وفيها تنبيه على عظام الجماعة في هذه الشريعة لما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم لم يمنعهم من أن يصلوا في بيوتهم فكانوا يصلون في بيوتهم ومع ذلك لم يخشى بذلك بتلك المواظبة لم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليه هم لم يتركوها إذا ما تركوا 
الاجتماع لها وكانوا مواظبين مداومين عليها في بيوتهم فلم لم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم منها خشيت ان تفرض عليهم ولكنه خشي الفرض لم اجتمعوا لها فهذا يدلكم على معنى في الجماعه عظيم وان الجماعه لها حكم خاص لها امتياز خاص فخشي الفرض عليهم بالاجتماع ولم يخشى عليهم الفرض بالتفرق ولو كانوا مواظبين مداومين ملازمين لها وهذا يومئ له رواية في 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 البخاري حديث زيد بن ثابت انه صلى الله عليه وسلم قال ما زال بكم الذي رايتم من صنيعكم حتى خشي حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فامرهم بالصلاه في بيوتهم ومنعهم من الصلاه في في مجتمعين ومع ذلك حين امرهم بالصلاه في بيوتهم لم يخشى ما خشي من من الاجتماع هنا الفقهاء يتحدثون عن مساله في قيام رمضان في التراويح في رمضان ايهما افضل ان يصلي المصلي في بيته منفردا ام يصلي في المسجد مع المسلمين هذا موضوع اختلف فيه الفقهاء و لم يبقى في من الوقت ما ما نذكر لكم في هذا الاختلاف نتركه الى مجلس قادم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين